0: Bueno, eh, hola, estamos con Gabriela Wiener, Wiener, ¿cómo se pronuncia tu apellido?
1: <risa> Justo un poco, ¿el libro va de, de eso? O, ¿O de lo poco que importa Justo eso? Justo un poco. Se... <risa> <risa> bueno, en realidad siempre e lo hemos exacto, pronunciado porque... como
0: Sí. Eh... Estamos con Huaco Retrato, que va a ser nuestro libro marcado, porque bueno sabemos que eh, Gabriela Weiner, Weiner, Wiener, no sé cómo, cómo se llame, que metió eh, ese, ese espermatozoide loco, el, el, el viejo Charles Weiner o como sea, alemán, judío, en, en Perú, y... Y bueno, y colectó, robó, se llevó, <ríe> huaquerizó eh, todas esas piezas precolombinas como una práctica. Eh, ahora vamos a meternos ahí, pero eh, lo, que, lo que quería decirles es que el libro marcado va a ser el libro que recién acaba de publicar Gabriela, que es Huaco Retrato, porque es un libro bombazo. Y ya te dejo hablar, Gabriela, porque hay mucho adentro, pero... Recién estaba leyendo lo que dice eh, Paul Preciado y, y, y nada mejor descrito que dice ¿Se imaginan un libro donde cabe la búsqueda de un ancestro europeo, ladrón de cerámica peruana, un tatarabuelo bastardo y blanqueado, el poliamor y sus desengaños, el duelo por la pérdida de un padre, la familia heterosexual y sus secretos inconfesables, los talleres de sexo anticolonial? Poco a poco lo que parece el encuentro fortuito de una máquina de coser y un paraguas sobre una mesa de disección se acaba convirtiendo en el mejor libro que he leído sobre la filiación y el amor en la condición postcolonial contemporánea. Gracias Gabriela Weiner. Y Gabriela Weiner inventa la... Eh, gracias, lo puse yo. <ríe> Gabriela Weiner inventa la psicogenealogía queer y descolonial. Eh, bueno, Gabriela, eh, la sensación era esa, era como, eh, bueno, para, para los argentinos viste que todo es un alef, el alef quiere decir que es, entra al mundo entero, no este, es una lista de cosas que todas nos conmueven, y mmm, no sé cómo hacer para empezar a hablar de tanto en simultáneo, eh, es esférico tu libro, por más que va línea por línea. ¿Cómo? Empecemos por ahí. ¿Cómo ordenaste eh, tanta, eh, tanta pulsión, tanta, tanto descubrimiento? ¿Cómo acá a nosotros nos cayó una bola toda junta? ¿Cómo?
1: Yo, soy, eh, yo también soy muy, como diríamos, alefiana. <risa> o sea, creo que, que eh, toda esa, esa visión, digamos, de, de, de la totalidad, de, 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 ese, de ese momento como cósmico, ¿no? En que todo se encuentra y se dispara, es algo que, que siempre me ha perseguido, que, que realmente pertenece como a un mundo mítico, ¿no? De, de pensamiento. Gabriela,
0: ya me regalaste el ser alefiano. Ya, ya me lo regalaste, gracias. Sigamos, Pero sigamos. Sí, o sea, Pero...
1: yo, que, yo que, por ejemplo, no sé, he hecho relatos incluso de las experiencias de eh, la ayahuasca, que, que he escrito sobre mi maternidad y también eh, he terminado viendo una especie de, de, de cosmos en, en medio del pensamiento mágico y ese todo, ¿no? Eh, creo que, que, me, que me pierde, o sea, me, es, es muy, muy de, de, de visión eh, eh, indígena también, ¿no? Y muy anticolonial esa visión de la, de la, de la totalidad. Eh, así que bueno, no, no creo que, que el hecho de, de estar como eh, tocando tantos palos, ¿no? Eh, tocando tantos temas, se aleje justamente del, del objetivo del libro, que era un objetivo muy descolonizador precisamente, eh, alejarme, digamos, del, del monotema, ¿no?, del de, de un, camino unívoco para llegar a las cosas, ¿no? Creo que todo el rato ha sido como una búsqueda muy diversa, y he tenido comprender a posteriori también que el tipo de, de, de manera de, de reunir mis historias, eh, tenía es también, eh, estaba como en las antípodas de cómo se escribe un libro, como por ejemplo, desde de, de, de la página en blanco, de plano, de cero, ¿no? Ah, una escritura muy también de, 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 de lo monumental, ¿no? que, que sigue un camino. Lo mío era más como de recoger pedazos, trozos, ¿no? que, que había yo ido dejando eh, atrás ¿no? en, en, en mi carrera como de, de escritor y periodista de estajo, ¿no? y ir hilando ¿no? esas temáticas, esas luchas y esas obsesiones eh, que han acompañado un poco mi escritura eh, pública, también íntima, ¿no? también política. Eh, y no Gabriela, solo en isla, eh...
0: Para, para los que todavía no leyeron el libro que recién llegó a Buenos Aires, empieza con una imagen inaugural que es tan aléfica, podríamos llamarla ahora, que es impresionante, que es que vos estás en la sala de ese gran museo europeo, no sé si está situado en Alemania o en alguno de los países bajos, pero en, en, ¿En París. En, en, en París. Ah, mira. El, el, el eurocentrismo total y vos ves estas imágenes, los guacos retratos ¿no? en cerámica, donde ves tu cara indígena eh, tallada o hecha en cerámica, pero a la vez la sala se llama Charles Weiner, que viene a ser tu apellido. Entonces hay un primer momento de confrontación de, 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 de tu propia identidad que ya empezamos a, a, a viajar a través del tiempo, eh, es un punto de partida eh, muy, muy conmovedor, muy estremecedor, y que también después a lo largo me parece que tenés algo como, como escritora y como tu literatura muy contemporánea, muy del pensamiento que nos está sucediendo, que es poder soportar esas pensiones, estar en, en varias cosas, después lo vamos a... a a transitar, ¿no? Pero poder estar viviendo con un marido y una marida como en una cosa de muy tra de transgresión, de rocker, de me llevo el mundo por delante y a la vez tener celos, donde decís que en tu familia este creo que es una abuela tuya que primero se le muere el cerebro y sigue teniendo celos y hasta que no se muere el cuerpo los celos no, no, no ceden, ¿no? Este, Estás en, en, en un lugar muy brillante, del brillo, digo, de, de, de la vida y de la fuerza, de, de soportar eh, tremendas tensiones y, y eso que vos decís, y, y cosas que parece que van en sentido opuesto. Pero volvamos a esa sala de, de, de museo por donde empezás el libro.
1: Sí, todo... Contanos
0: esa experiencia.
1: Sí, esa escena es como súper importante para mí, yo vengo de una escritura... De, de no ficción, ¿no? si bien esta es como la primera novela en que deliberadamente he decidido fabular, eh, casi, casi que lo, des, lo que desata mi escritura siempre es, es el, el, el estar in situ en la experiencia, ¿no? y, y es ahí que arranca el libro, la primera vez que yo voy, ¿no? y esta es la parte crónica que tiene el libro, la primera vez que yo voy a ese museo sé que tengo que escribir ese libro y que ese libro tiene que empezar así. Es verdad que eh, me, esa, esa primera escena eh, requiere para mí como todo el trabajo simbólico que luego va a atravesar por, eh, por el subsuelo y por la superficie y por encima del libro, ¿no? eh, que es un poco hilar toda la, la, la metáfora del huaco, ¿no? del reflejo, el tema de la identidad. ¿no? Eh, alguna gente, precisamente porque estamos hablando de un saqueo, de un saqueo de, de patrimonio histórico, cultural, cultural, eh, eh, alguien lo leyó como que esa escena era una escena muy como de, de siglo de oro, no muy, muy, muy del, del barroco, ¿no? De, eh, de, 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 no solo por las reminiscencias al, al tema del oro ¿no? y de esa devolución que está ahí como latente todo el rato en el libro, eh, en esta, en esta di discusión sobre la memoria histórica y la reparación anticolonial, sino también en, en toda esta cuestión en, en que, nos reflejamos por todos lados, ¿no? La protagonista se refleja, ¿no? Como en estos espejos palaciegos o en estos espejos, ¿no? De, de, del siglo de oro recargados, barrocos, ¿no? Se mira a sí misma, mira en el guaco su propia reflejo, su propia historia, en la propia vitrina se refleja el guaco y se refleja su cara, es, está lleno de como de proyecciones. Eh, que creo que es lo que al final va a, a estar también reflectando sobre la, la lectura del libro todo el tiempo ¿no? para mí era muy importante que, que iniciara así el libro desde, desde ese lugar en el que también, digamos, la lectora y el lector se confronta y se mira ¿no? es, es como una, un doble espejo también eh, y que luego lo he pensado ¿no? en, toda la, en, en todo el, el relato este o la fábula eh, colonial, ¿no?, en la que eh, ellos le, le, les cambiamos, ¿no?, la, los, los indígenas de, de, desde los territorios americanos le cambiamos el oro por espejos, ¿no? que es la primera vez que lo vemos, ¿no?, eh, que los indígenas ven los espejos, ¿no? Claro, eh, el primer mundo se lleva el oro, ¿no? de, de, desde donde construyen su riqueza, pero los eh, que nos quedamos en estos territorios, en estos continentes, nos quedamos mirándonos todo el rato y haciéndonos las preguntas, ¿no?, y, y eso creo que, que tiene que ver con esta pregunta que nunca se cierra sobre nuestra identidad, nuestra identidad fracturada, nuestra identidad bastarda, borrada, saqueada, que es un poco lo que intenta contar el libro y que es, digamos, esa es la antesala, ¿no? Eh, eh, era muy importante para mí hablar de que la protagonista era efectivamente una mezcla de guaco y guaquera, ¿no? Que venía del colono, y también de la colonizada. Y precisamente... Bueno, creo que... que ...son lo que, va, lo que va a acompañar también su conflicto vital ya en lo contemporáneo.
0: Lo que es muy, muy interesante que con esta idea de, del tatarabuelo europeo, y que es tu apellido, y que el apellido y el nombrar es... Ocupa un porcentaje enorme de, de, de nuestra parte, es como como que la narradora o vos eh, si a la vez pudiese decir, bueno, pero estos, estos europeos están viendo todo esto, todo esto, y yo se lo puedo decir desde la misma cancha, digamos, como que puedo verme reflejada en el guaco en el retrato, y entender el saqueo, y entender que nos quedamos con los espejos, y entender que se llevaron el oro y el colonialismo, pero puedo, puedo ver, estoy viendo también este lado, eh, el lado del, del colonizador, estoy viendo también lo que ustedes están viendo. Eh, y es, es, esa tensión eh, es muy eh, novedosa a la vez.
1: Y además, eh, claro, no es como que tuviera que hacer la, el, la novela sobre mi tatarabuelo fascista, ¿sabes? O nazi. ¿no? Sí, sí. porque Charles Wiener era un progresista, digamos, de su época, científico, ¿no? alguien que mm. está ligado al conocimiento, aunque en su caso era muy empírico, eh, pero realmente, ¿no? él siendo judío, además migrante, ¿no? sabemos que construyó to toda, toda una identidad también para protegerse, ¿no? es un personaje en ese sentido fascinante, ¿no? que no llega a, a, a descubrir lo que tenía que descubrir, y en el camino, ¿no? para su propia valoración, Hace esta, esta cantidad de estropicios, pero él no quería el exterminio del indígena, él consideraba que el indígena era una porquería humana rehabilitable y educable por gente como él, ¿no? Entonces, para mí esa visión europeizante, ¿no? Racista, profundamente racista, es completamente vigente, es completamente actual, ¿no? Eh, quiero decir, es la figura del Salvador Blanco, es la idea del, del mestizaje como un proyecto pacificador, ¿no? Eh, eh, y de reconciliación, eh, es decir, Charles para mí es, era, eh, eh, o sea, actualmente, ¿no? Eh, lo podía ver en, en cada español político, a veces de derecha, a veces de izquierda, ¿no? Eh, que eh, siguen usando este tipo de discurso, ¿no? para mantener también ese tipo de jerarquías que están basadas en lo racial, ¿no? que vienen y se han heredado de lo colonial. Entonces, eh, ahí es donde, una vez más, ¿no? hay un, hay una, un puente que se lance entre pasado y presente en el libro, porque la protagonista es una migrante en España, ¿no? eh, eh, está inmersa en las luchas del antirracismo y está en sus propias búsquedas de deconstruirse en tanto feminista, en tanto persona racializada, en tanto cuerpo, etc. Y es ahí que empieza a dialogar de manera bélica casi con el libro de su tatarabuelo, ¿no? que, que eh, precisamente había sido siempre ¿no? patro <ríe> pro, promocionado en, dentro de su familia y en su propio país como parte de los peruanistas estudiosos del Perú, ¿no? Un austriaco, francés, etcétera, ¿no? Como un notable ilustrado, ¿no? Y, y como un brillante investigador, eh, alguien que hizo mapas que permitieron el conocimiento, etcétera, pero eh, de repente escarbando un poco más, ¿no? Es esa persona, ¿no? Que, por ejemplo, se lleva a un niño indígena que él mismo lo cuenta, ¿no? lo compra ¿no? eh, y se lo lleva a Europa con estos cines, ¿no? o se lleva ¿no? casi 5.000 piezas para eh, exposición, para exponerlas, además lo hace de unas maneras como muy eh, sospechosas también, ¿no? Es, sin acreditar obviamente a, a, a los autores verdaderos, ni la gente que le ofrecía eh, estas, o le donaba estas piezas, en fin, eh, claramente tuvo también un lado muy oscuro ¿no? Que, no se, que no se estaba contando y que a mí porque nunca me sentí del todo identificada ni me vi en esa cara, ni me vi en ese apellido eh, blanco eh, de repente también es como, bueno, a lo mejor no eh, este estado de sospecha me puede, llevar, me, me puede llevar a algo y efectivamente utilizo su perfil, su personaje y su biografía para decir un montón de cosas que quiero decir no me interesa como revelar eh, eh, no, es un, no es un libro sobre él, no, no es un libro sobre el personaje, es un libro sobre nosotros eh, que estamos en el otro lado.
0: Y también hay algo que de golpe empatizás o entendés eh, por tu propio arte, ¿no? Cuando decís, bueno, él copia, toma, roba y decís, bueno, ¿qué estoy haciendo? Yo? Habla de sí, es como. Eh, y, y, y vos decís bueno yo en, en, en mi literatura voy copio tomo del otro no este, sus tatuajes sus costumbres su látigo yo también eh, veo esas eh, como, como, como esas operaciones como parte de, de, de una maleta de herramientas que también, de las que también he hecho mano eso es muy eh, interesante también eh, total, como, total, total. ¿Cómo puedes estar parada en las contradicciones y no estar dogmática? Es decir, bueno, esta persona es fascista, es racista, lo que dice eh, es eh, inmundo lo detesto, pero a la vez lo que está haciendo eh, ve su capa de, de vulnerabilidad también, ¿no? de, de persona eh, judía perseguida que tiene que mostrar y dar credenciales que no tiene para ser aceptada por por una academia o por una sociedad que también lo rechaza. Entonces ahí aparecen como capas kafkianas no de, de opresores. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dialoga este libro? A mí me llamaba mucho la atención que lo, lo estés escribiendo viviendo en España. Era algo que todo el tiempo, bueno, lo mencionas muchísimo, ¿no? Pero eh, si bien... Contás del museo de, de, de París, y si bien este tatarabuelo era alemán, eh, bueno, los conquistadores eh, de América Latina fueron los españoles, entonces a la vez también ahí que estés lo estás escribiendo desde España eh, me, me, le ponía como, como, como fuego a la cosa, ¿no? Le echaba, le echaba combustible, porque es decir, bueno, pero a la vez es un cotidiano que no lo estás escribiendo desde Perú o qué sé yo, desde Asia o, o otro espacio, ¿no? Sino como desde la zona, desde la zona caliente, estás en la en la trinchera.
1: Sí, 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 sí. ¿Cómo habló? Estoy ¿Cómo aquí, dialogó? En el meollo, en el meollo. Sí, presidente. En el sí. Bueno, pues tiene mucha relación con, con esto que, que dices, ¿no? Eh, en ese momento en que hay, ¿no?, una, una mínima, digamos, identificación o, o momento de empatía con, con Charles, y que tiene que ver precisamente, como tú dices, muy, de una, que has leído muy bien, ¿no?, en, en esa manera en que usamos de manera similar nuestras herramientas, ¿no?, eh, de alguna manera yo estoy todo el tiempo jugando, ¿no?, con mi personaje como escritora, ¿no?, eh, o cómo ha sido etiquetada como escritora desde que empecé a escribir, ¿no? Eh, y, y, y ese tipo de personaje como de, que escribe desde el yo, de, que, que, que se autopromociona, etcétera que también es una especie de parodia también del de sí. de escritor contemporáneo en general, ¿no? Eh, es ahí donde entronco con, con Charles y donde empezamos como, como una, una especie de pequeña andadura juntos en, en el libro para volver a separarnos, ¿no? Eh, y además que es muy importante la manera en que ella construye su eh, eh, filiación con Charles a partir de esos lugares, no por el apellido, no por la sangre, no por... que finalmente todo eso es, es dudoso, pero lo que no es dudoso ¿no? es el relato que ella quiere hacer de eso. Y en esto sí nos parecemos. Y en esto sí decido que seas mi antepasado. Y en esto sí decido que vengo de ti. no eh, Y es quizá, en, en la, claro, a la vez también <coughs> por el hecho de que los dos somos migrantes, y los dos de alguna manera estamos intentando construirnos eh, desde otro lugar que no sea la víctima, en, en su caso, ¿no? directamente desde ese lugar de poder, de dominio, eh, y en mi caso, o en el caso de la protagonista, eh, más bien desde el otro lugar, más bien en, en el lugar de la resistencia, ¿no? eh, porque eh, si bien ella se, se, se siente tan, eh, tan llena de oscuridades como Charles, se siente muchas veces que está intentando colonizar por ejemplo, cuerpos, ¿no? El cuerpo de su novia, por ejemplo, ¿no? Eh, sí es verdad que hay un momento en que despiertan, ¿no? A diferencia de Charles, que sigue todo el circuito, ¿no? Eh, del, de la víctima al victimario, ¿no? Eh, y se disfraza y se convierte y renuncia a todo, ¿no? Ahí es donde aparece España como ese territorio, ¿no? En que él, la protagonista, lo que hace no es eh, eh, lo que había estado haciendo cuando era niña, por ejemplo, para protegerse. Deja de hacer lo que hace Charles. Deja de blanquearse. Y ahí rompe, ¿no? Entonces, eh, eh, claramente el libro es un libro no de, de una persona descolonizada, pero sí, por ejemplo, de una persona o de una protagonista que está en proceso de descolonización y eso solo lo, lo hace desde su lugar situado. Claro que sí, en la diáspora. En la diáspora, ¿no? Este, y en, en su condición y experiencia de inmigrante dentro de una comunidad, además donde hay un tipo de violencia la violencia institucional la violencia de la ley de extranjería no y precisamente la única experiencia que tiene la protagonista como migrante es en ese país y es precisamente nada menos que eh, la metrópoli colonial porque ella viene de una excolonia de España no eso eso le permite ser y no ser Charles ¿No? Eh, eso le permite salvarse de, ser, de, 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 de convertirse en un char ¿no? y, y seguir eh, otro camino ¿no? decir hasta aquí y hasta aquí rompo y el libro además se publica el año pasado en, el 8 de octubre a cuatro días de que se celebra aquí en España eh, su fiesta nacional que su fiesta nacional nada menos que celebra el comienzo de la colonización es el 12 de octubre ¿no? la llegada de Colón a América el descubrimiento etcétera eh, y que, como sabes, eh, esto es el, el momento en que muchas de las comunidades de aquí ¿no? eh, salen ¿no? y le recuerdan que no hay nada que celebrar a España, porque hasta ahora eso sigue sin cambiar, aún con gobiernos de izquierda en el poder. Y mi libro sale ahí, y es que... Todo el rato ha sido interesante, ¿no? Obviamente lo que es intralibro, pero también lo externo, eh, que, que de repente cae en un debate que es abierto y es infinito, ¿no? Acerca de la relación de, de España con sus excolonias o con las comunidades y con los migrantes de este país, todavía con las fronteras, ¿no? Y todavía con una ley racista este, que existe en este país. Entonces, todo esto también sirve como para cuestionarlo. A mí me, me gusta mucho que el libro de repente... Sea un libro también que habla de su tiempo, ¿no? que está ahí en, en plena construcción de un presente contempor de contemporáneo. Bueno, buen en, en
0: este sentido te lo, te, lo quería, te lo quería preguntar, porque vos mencionás que vas a este a este taller de descolonizar eh, y eh, contanos un poco, ¿fuiste al taller? ¿Cómo es? Porque ahí me, me dio una curiosidad de, está esto. Eh, ¿Vos estás en, en Madrid o en Barcelona? En Madrid. En Madrid. Eh, ¿Existe este taller? ¿Cómo, ¿Cómo se está trabajando eso? ¿Está yendo? ¿Están yendo? ¿Cómo es? Contanos o, o, o lo inventaste, contanos de ese, de ese, de ese espacio. Muy,
1: o sea, ese. Eh, a ver, hay muchos espacios, digamos, de no mixtos que, que se llaman que son espacios, efectivamente, que trabajan muchos temas como la afectividad, como el cuerpo, como el deseo, como la sexualidad, de manera no mixta, en espacios de, de gente migrante. Eh, hay mucha gente que desde la discusión anticolonial, o desde el arte anticolonial, o la fiesta anticolonial, se reúnen... Eh, para, est para estos encuentros de discusión, de debate, que al mismo tiempo son espacios también de conocimiento, de sanación, ¿no? Y, y por qué no también de fiesta y de, y de, y de sensualidad y de intimidad, ¿no? Entonces, está, está muy inspirado en espacios reales, que son espacios activistas, que son espacios politizados, que evidentemente desde esta, desde esta perspectiva de lo, de, lo, de lo comunitario, y lo crítico con, con, el, con el sistema, digamos, este todavía, ¿no? El imperialismo que todavía se, se respira en este país, ¿no? Eh, tiene que ver con, con, con entendernos, con repararnos, con compartir la herida, la herida colonial. Y, y claramente en, en alguna ocasión esto, esto ha, ha sido también espacios para hablar de nuestro deseo, sobre todo para hablar del blanqueamiento, sobre todo para hablar de cómo se ha construido nuestro deseo hacia lo blanco. Eh, hay mucha gente, compañeras mías, que son artistas, que son escritoras, que son teóricas, filósofas, que hablan, que hablan, eh, que están hablando desde este lugar, ¿no? De, de descolonizar del deseo, de descolonizar la sexualidad, de qué tiene que ver, ¿no? Eh, de, de qué tanto est está impacta impactando el racismo también en nuestras relaciones eh, afectivas y sexuales, ¿no? Esto es una bueno, vos en, en, en un momento, en, de
0: en, un momento en, en esta especie de... de de personaje eh, que, aparte de la left, a mí me parece que puede estar situada como pocos en las tensiones, ¿no? Y, y esta cosa de, de mucho empoderamiento, pero a la vez también eh, sentir el racismo como víctima, pero no, pero, o sea, da, darse cuenta de, de, de que estamos así los humanos, eh, arriba-abajo en un momento decís, estoy con esta pareja, que tengo mi marido y mi marida, y estoy con un hombre latino, pero que es el hombre, y yo soy la mujer y una blanca, que tiene 10 años menos que yo, que es la española, la europea, entonces como, bueno, estoy situada en este... Soy la más oprimida. Soy la oprimida de esta nueva... Esta elección transgresora y empoderizante, y eso es muy hermoso y se agradece, se agradece infinito, no porque muchas veces hay como una, eh, para mí quizás, eh, o llamémosle mentira, o una especie de ilusión de que la transgresión y que de la, y que de la nueva forma es totalmente liberadora y que es el paraíso y que uno ya no es más atávico y que puede con todas esas cosas, ¿no? Sí. Este, entonces, más allá de que seguramente pudieron con muchas, eh, bueno, tampoco con todas, tampoco es... este eh, Ese momento me pareció muy... Eh, eh, bueno, como muchos momentos, ¿no? Que, que se agradece mucho eh, ese posicionamiento. Que aparte, inclusive, en un momento decís, bueno, pero yo gano más plata, ¿no? Como, <risa> bueno, está, está también el dinero... Eh, y en ese sentido es como, eh, como una lectura eh, tan actual y tan humana que, que a lo largo del, del libro en, es como si fuese un modo de pensamiento y de vida que lo mostras en tu lectura de, de, de Charles, pero en tu lectura de, de tu modo de, de vida amoroso. Eh, contanos... Eh, esto te saco un poco por, por fuera del libro. ¿Vos qué pensás del proceso de politización que sufren eh, los colectivos? ¿no? Eh, a mí me interesa mucho esa palabra en el sentido, por ejemplo, el feminismo. Bueno, hay un montón de luchas, pero si en un momento se politiza porque quiere el aborto legal, eh, acá recibimos muchas críticas por la simplificación de ideas que significa querer pelear unas leyes, ¿no? que por ahí no podés entrar a, a, a meterte en, en todas esas ambigüedades y, y, y tampoco uno está diciendo eh, sí, me encanta abortar y me parece genial, está como pidiendo una ley, pero a la vez solo puede pedir eso. Entonces, ¿qué pensás de la decolonización y, y, y su proceso eh, más político-legal? Eh, si nos podés contar qué está pasando y cómo lo estás viendo en relación a si tienen objetivos precisos, puntuales.
1: Sí, mira, eh, yo no utilizo el, el, el término politización porque me parece que, que, que es político eh, un, un, trabajar en un terreno como eh, más bien eh, la, la base, ¿no? la, la movilización social, ¿no? lo callejero y lo popular... Eh, por eso le llamo a lo otro que creo que dices, el, la institucionalización, digamos, de, 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 de las luchas, ¿no? Y, y en ese sentido, yo eh, que participo, de hecho, tanto en procesos más autónomos como en procesos más institucionales, por ejemplo, ahora mismo en, en España estamos eh, colectivamente trabajando por una eh, ILP, que es una, una especie de proyecto de ley ciudadano, para regularizar a 500.000 migrantes, ¿no? Esto eh, es para conseguir una cantidad de firmas muy grande de 500.000 firmas eh, de ciudadanos de aquí para que se presente al Congreso y el Congreso considera, o sea, hacer todo este trabajo que efectivamente hicieron no, eh, la, las feministas en, en Argentina, ¿no? En la, en la, eh, eh, sabiendo que esto es una parte de la lucha, ¿no? Eh, quiero decir... Esto produce a nivel de, eh, de espacio político eh, tensiones eh, feroces, ¿no? eh, que a veces eh, es verdad, ¿no? el, 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 la institucionalidad puede matar muchas veces la vibración política, puede desactivar un movimiento que ¿no? era esencial y orgánicamente salido ¿no? de, de la gente, ¿no? de lo popular. Eh, pero bueno, yo... Tengo, digamos, la, la confianza de que podemos estar en, en varias trincheras sin neutralizarnos, porque efectivamente hay cosas que caminan por un lado y, y otras que se siguen moviendo por el otro. Yo intento, como, y, y muchas de mis compañeras, eh, estar en unas y estar en, la, en las otras también. ¿no? Eh, yo he hablado también con muchas compañeras que están en lo institucional o se van de lo institucional, por ejemplo, eh, congresistas, ¿no? Eh, agotadas, ¿no? Del machirulismo, infecto, de lo poco que se avance en ese sentido, de lo poco que se oye. Ustedes lo lograron, pero imagínate en Perú. En Perú no hay... O sea, década tras década nos estrellamos y mis compañeras se estrellan, ¿no? Y ellas me decían que, claro, ya desisten también, ¿no? Unas se sienten solas y dicen, pero oye, por favor, vengan a, a, a lo institucional, que si no, no hacemos leyes, si no, no cambiamos cosas. ¿no? pero eh, luego ellas mismas terminan yéndose porque no lo pueden soportar entonces es una, es una situación como muy, muy ambivalente muy tremenda, ¿no? a nadie le diría oye métete en la institucional por las leyes eh, o sea consíguenos esto porque tiene que ser un trabajo colectivo o no se hace ¿no? en ese sentido el proceso de, de, del aborto en Argentina es admirable ¿no? en cómo esto se fue construyendo aunque estoy segura y sospecho y vuelo que debe haber habido cada bronca ahí eh, eh, tremenda, ¿no? pero mira salió adelante eh, aquí regular, con regularización ya, por ejemplo, eh, es, es, cada día es importantísimo el, el trabajo que se hace, pero de, de pronto puedes escuchar que desde el propio movimiento, ¿no? Hay esa desconfianza ante, ah, ¿por qué vas con los blancos? Porque finalmente son los que tienen que firmar. Es gente blanca de, con DNI español. Esas 500.000 firmas, ¿no? Se sigue dependiendo de esa gente. Como para el aborto, seguimos dependiendo de un montón de señores con corbata. Y en el Perú no se consigue hacer, no sé, y, y no, no hay manera, ¿no? Eh, entonces, yo no sé, eh, esto creo que coexiste, convive. Eh, y lo que, no, lo que no podemos hacer efectivamente es, dado, por ejemplo un contexto como el peruano o como el, el tema de migración en, en, en España eh, pensar que todo lo tenemos que dejar ahí en, en el tema del, el, el legislativo e institucional porque ya nos hemos estrellado mil veces ¿no? entonces, si, si vamos a poner todas nuestras velitas ahí, la vamos a joder, ¿no? o sea, lo que no podemos en, abandonar es la otra tristeza
0: ¿y en Madrid cómo, cómo está? ¿Cómo va el proceso de institucionalización? Esto que me estabas contando de las firmas. ¿Es algo que vos sentís que hay, hay, hay respuesta hay... en relación a los sí,
1: migrantes? Bueno, eh, es bien complicado. Es bien complicado porque efectivamente puede, puede lograrse que haya una sensibilización de un sector de la sociedad pero estamos muy lejos ¿no? de que el tema del antirracismo sea eh, tan ya hegemónico como es el feminismo, o como lo ha sido en Argentina o como lo es en España. No hay todavía eh, esos eso nuevos sentidos comunes contra el racismo, ¿no? Eh, no, eh, Muchas veces nos sentimos solas, es una, una militancia a veces muy aislada, se intentan hacer eh, trabajos para, para llegar a públicos más amplios, pero es bien complicado de, 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 de la relación con el afuera, eh, y, y aún mucho más con los partidos políticos, ¿no? O sea, puedes tener, ¿no?, el, el acompañamiento de un partido tipo como Podemos, ¿no?, eh, hasta cierto punto, porque luego es un co-gobierno con el Partido Socialista, ¿no?, que finalmente eh, eh, su, eh, Política respecto a la, a la migración eh, podría estar alineada en muchos sentidos con la derecha, ¿no? Y eso, eso es muy preocupante porque es verdad que el Partido Socialista ha tenido ¿no? otras eh, épocas, eh, no esta, pero ha tenido otras épocas en que efectivamente sí hicieron una regularización extraordinaria de migrantes, ¿no? Ya sea por, por motivos interesados, económicamente interesados, pero se hizo. Y, y ahora mismo ese es como uno de los trabajos principales, ¿no? O sea, llegar hasta esta gente. Eh, y bueno, estamos todas las compañeras, como regadas por todo, por todo el país, se, se ve desde, en cada ciudad hay como un contingente de gente trabajando para conseguir estas firmas, que es como el primer paso para que se logre.
0: Bueno, si podemos mandar firmas desde acá, acá estamos, nos quedan cinco minutos, eh, me, es increíble como la institucionalización y la politización tiene ese, ese momento que acá llamamos bajada de línea, y justamente empezamos hablando de que, de que, era, de que tu pensamiento era bien, eh, bien alef, ¿no? bien eh, cosmogónico y como tan abarcativo de un duelo, de ver la mirada de Charles de hace eh, varios, varios años que todavía permanece, de los espejos, del saqueo, de, tu, de tus relaciones amorosas, eh, de los celos. Eh, quería decirte que, y bueno, y decirles que el, el libro es increíble. No puedo creer cómo termina con esa, no sé si, si es algo, no importa si es inventado o no, pero podría ser posible, con, esa, eh, con ese zoológico humano, eh, pueblo negro. Este, bueno, es mucho, es mucho, mucho, es un libro mucho. Eh, gracias por estar en ese... Porque cuando, ¿viste? cuando uno lee un libro es como que va acompañando y va pensando de la misma manera. Entonces poder meternos en, 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 esa, en ese modo de, 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 de soportar las tensiones y, y los fantasmas y lo bestial y lo sarcástico está como en, en llamas eh, Tenemos dos minutos que quizás aprovechamos en este, en este programa de libro marcado para contar algo que estés leyendo eh, algo que le podamos recomendar a, 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 los, a los oyentes y a los espectadores, contanos eh, si querés, si tenés ahí algún libro a mano que nos quieras eh, contar de qué viene para que busquemos.
1: Ay, gracias Cecilia, de verdad, me encanta tu lectura y y tu emoción, la verdad, te agradezco muchísimo eh, las cosas que has estado diciendo del libro, lo has leído así como yo desearía que lea la gente mi libro, y me, me gustaría aprovechar eh, eh, para hablar de un libro que para mí ha sido eh, motivo de fervor también, que se llama Los Rendidos, que es un gran ensayo personal, político y filosófico de, de un escritor eh, peruano que se llama José Carlos Agüero, es un... Creo que es un libro que aún no está en Argentina, pero ojalá que pudiera estar. Es un poderoso testimonio ¿no? como, como hijo de una pareja de senderistas ejecutados extraoficialmente, eh, pero que, que es alguien que no existía en el mundo, que es una subjetividad que aparece, que es el hijo de ellos los hijos de la de, de, de gente que, que militó en Sendero Luminoso claramente estaban escondidos hasta que eh, Agüero aparece para hacer su crítica y su cuestionamiento y su tra un tratado sobre el perdón que es este libro es alguien que trabaja en las memorias de la de la violencia y que creo que es un libro que pero para cualquier sociedad posconflicto como obviamente es la Argentina como como es el, el Perú no eh, se pregunta ¿no? desde ese lugar no que podría ser estar lleno de estigmas no por los dilemas de la guerra, ¿no? ¿Qué debemos hacer con toda esta basura? De hecho lo cito en Guaco Retrato, eh, porque, porque Agüero es un, es un tema que y su libro, un, un tema que, que, que siempre vuelve para repensar los temas del perdón, de la reconciliación. Bueno, vos en,
0: en un momento en, en Guaco Retrato decís que, que encontrás como un, un diario íntimo de, de tu mamá que, que bueno, que era trotskista y que frente a la maternidad se pregunta si va a ser una buena madre y se pregunta, o oh, si ¿sí le vas a cagar la revolución, algo así, o si le vas a estropear eh, sus planes, ¿no? En, en algo que estaba pensando que me parece que, que hay algo de, de, de conquista personal, individual, y, y también como vos decías que no querías escribir un libro, eh, cómo se escribe un libro, ¿no? Que tiene que tener una línea, una sola idea, bueno, todas las leyes de la escritura creativa. Y, y justamente incluir esa cosmovisión que yo acá en Argentina sería legiana este, de la ley, este, me parece que hay, hay una... Siento algo leyéndote y conversando con vos de, de esa especie de, de conquista del yo, digámoslo, o del individuo, pero también sin esa ley de que el individuo es una cosa y que el empoderamiento es una cosa, sino que todo esto que vos decís, ¿no? como estamos con lo atávico, con lo viejo, eh, con, con las pulsiones eh, de, de bestiales y las pulsiones de, de que superé, superé, pero me voy al baño a llorar, este, y, y, y tengo esta, esta vida queer y pruebo estas cosas, pero también estoy pensando si, si, si la persona que amo está con otra persona en este momento, y eso es como el abismo, y el mundo se abrió este, <risa> al centro. Así que este, eh, me resulta muy interesante, aparte de todos los contenidos, el, el modo.
1: Sí, para mí... Eh...
0: El modo de situarte. ¿no? Eh, no, el modo de situarte el modo en el que estás.
1: Sí, total. Yo creo que hay como, como una cuestión muy liberadora, ¿no? eh, eh, en, en que la protagonista pueda decir eh, eh, lo suyo y lo contrario. Eh, quiero decir, que pueda vivir expresamente eh, esa, esa contradicción en la que está vitalmente, sobre todo respecto a, a, a las cuestiones que intenta imponerse, ¿no? eh, Imponerse de un lado o del otro, o de, desde lo tradicional como desde también como desde lo... Desde lo más vanguardista, ¿no? O transgresor, ¿no? Todo en algún el, en el momento acaba siendo como in, algo impuesto. Entonces, hay como, como tú dices un triunfo como de una especie de soberanía en esa, en esa contradicción eh, desde luego hay una frase que dice ¿no? el, la teoría me la sé pero cómo me la meto al cuerpo y creo que eso nos interpela a muchas que, hemos, que estamos todo el rato en la militancia eh, eh, política ¿no? que, que puede ser muy inflexible ¿no? vivimos en, en, en nuestros espacios donde nos están pidiendo todo el rato el carnet de la perfecta algo de la perfecta feminista, de la perfecta eh, en fin en eh, fin Poliamorosa, o lo que sea. Claro, a mí no me gusta que venga un machito a decirme esto. A mí me gusta que nosotros lo reflexionemos entre nosotras a nivel interno y cómo trabajamos también esa inflexibilidad, ¿no? O, 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 o esos patrulleros que nos mandamos unas a otras de repente, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, que la protagonista encuentra una especie de lenguaje, ¿no? desde, desde la ternura, desde el humor, desde la ironía cruel también contra sí misma o a favor de sí misma y hacia el mundo y hacia las demás, que no sé, para mí hay una especie de, de horizonte posible ahí, ¿no? donde no todo está respondido ni resuelto, ¿no? ni es todo ni blanco ni negro, ni es todo víctima y verdugo, ¿no? sino que es un lugar de lo humano, en esa dimensión que creo es que es desde la que se encarga la literatura también, eh, eh, que es mucho más complejo que eso y eso es a lo que hay que seguirle dando entre vuelta. las
0: muchas cosas entre las muchas cosas me parece que esa línea de, de cierta soberanía y que vos decís y de ternura y de sarcasmo creo que en el libro entiendo que tiene que vienen de a la, a la narradora le vienen de la madre hay algo eh, de, de, de empatía eh, viste que está como ese estereotipo muy occidental de que las hijas tienen conflictos con las madres, y que, y que no sé, este, esa cosa monstra, de, ¿no? que la mujer tiene que ser madre, pero a la vez después cuando es madre es un monstruo, y hay que exterminarlo porque nos va a exterminar a todos. Y eh, me parece que hay algo, por lo menos en ti como quizás no es una línea tan... Eh, que tiene tanto, tanto lugar en el libro, pero también me parece que está atravesando este, ese duelo con el padre que, que es reflexivo, pero que tampoco eclipsa que hay una madre con toda esta, con toda esta otra valija de herramientas. Eh, Total,
1: yo, es, es interesante porque yo sí que escribí mi libro de conflicto con la madre, que es mi, mi otra novela de no ficción, que es Nueve Lunas, donde ahí está ese, ese esa típica, ah, una... ese pa mandato patriarcal también de que se peleen las mujeres, también se pelean las madres y las hijas, ¿no? Y hay una oh. tensión. Bueno, es un baile en realidad de amor-odio, pero bueno, en, en este libro que en efecto es un proceso muy distinto y que una vez más tiene que ver con la descolonización, y es que también ¿no? la, la, la hija ha estado todo el rato siendo ¿no? así como Charles un admirado a nivel de su familia o a nivel de su país y la cultura y tal, el padre también era su referente en tanto eh, eh, escritor, ¿no? en, tan, en, en torno a la palabra, ¿no? Eh, 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 que es algo que, que se ha vuelto la forma de vida de esta, de esta personaja. Y es así, ¿no? Que también en su proceso de descolonizarse, mira cómo yo firmo todavía como Gabriela Wiener, nada más no me pongo el apellido de mi madre que es bravo, mira todo lo que está todavía pendiente, ¿no? Pero en el libro ya se ve ese movimiento en cómo se aleja, ¿no? Del padre, ¿no? Toma las distancias y se acerca más bien a la figura de la madre, que eso es descolonizarse también para fijarse ¿no? incluso en su escritura, porque la que escribe, ¿no? y que creo que hay mucha gente que es la parte que más le, le, le conmueve del libro, ¿no? es cuando la madre escribe, cuando le escribe esa carta. ¿no? Y creo que ahí ¿no? la protagonista también puede verse y, reflej y ver reflejada, que es, y te lo digo a yo misma, ya no la, la personaja, sino yo misma, ¿no? eh, porque esto no está desarrollado en el libro, ¿no? pero he tenido que ver y despertar a, a, al decirme, oye, a lo mejor en realidad soy escritora por mi madre no por el tipo de escritura que mi madre <coughs> ha ido, ha ido eh, hilando en su vida no yo cada vez que mi madre escriba algo yo voy y lo comparto en Facebook en redes sociales lo posteo y tiene un éxito brutal no entonces ahora mi madre sí, sí, sí es
0: quizás un... eso es la ya voz un libro ¿eh? <coughs> ahora qué hermoso porque me parece que, que que también la voz de las mujeres no como todas esas dificultades para, para volverse libro, para autorizarse y decir soy escritora o soy poeta, eh, es, es como una voz, como, como decía Manuel Puig, una voz como en, en la cocina, no es la voz de, de las charlas interminables en la cocina, o bajo el porche, eh, o en la peluquería, no como en el mercado, como que venía siendo esa voz, pero, pero finalmente es la que está moviendo hermoso, hermoso ese movimiento Gabriel ahora sí este, vamos a hacer una parte 2 en algún momento, sí. y bueno espero que nos veamos pronto, o espero sí. voy a ir a leer Nueve Lunas, quiero ver qué bueno también que tiene esto la autobiografía de, no sé 10 años más tarde, o 5 años más tarde hay otra visión, y por ahí en 5 años es distinta yo creo que, que el movimiento que están haciendo ustedes, que Ahora viene como lento, por lo que nos pasó a nosotras, en algún momento se acelera y en dos años es como si hubiesen sucedido 50 años. Hay algo así, ¿no? Con las revoluciones que de golpe en algún momento eh, compactan y, y la espera se hace todo ¿Para? al mismo tiempo. Vamos por eso. Gracias. ¡Mua!
1: Un beso, Cecilia. Muchísimas gracias.